0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e
2: quando.
0: Ser família. Um
2: espaço onde o ser e o ter são a questão.
1: Ser família.
0: Um mundo a conhecer.
2: No âmbito da violência doméstica ou familiar que tem vindo a ser tratada no Ser Família, nas duas últimas semanas... Hoje será abordada a prevenção e a pedagogia do flagelo da violência conjugal. Aliás, considerada um problema de saúde socialmente inaceitável, ilegal e que afeta todos os membros do núcleo familiar. Com base na questão da nossa ouvinte, vítima de violência conjugal que indiretamente acabou por atingir o filho em idade escolar, os meus colaboradores, Natividade Lopes na Pedagogia e Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, têm tentado responder à nossa ouvinte e vou passar-lhes de imediato a palavra. Doutor Daniel, o que é que nós podemos continuar a dizer em complemento? Nos últimos 30 anos tem sido feita uma investigação
1: bastante séria e profunda acerca deste assunto da violência doméstica, da violência familiar. Anteriormente as coisas eram vistas de uma forma distinta era tolerada, era aceita, era considerada quase que um assunto tabu, um assunto, portanto, privado, sobre o qual ninguém se pronunciava. As próprias forças de segurança normalmente não assumiam queixas de alguém que, portanto, se apresentasse dizendo que tinha sido vítima de uma agressão por parte do marido, ou fosse o que fosse.
2: Entretanto, os costumes mudaram.
1: Entretanto, as coisas foram mudando, portanto, houve uma consciencialização social acerca dos problemas da violência, os direitos da mulher, a mulher deixa de estar com o estatuto de propriedade do marido, uma coisa que o marido detém, da qual é proprietário, para se tornar numa pessoa com igualdade de direitos, uma pessoa que deve, portanto, merecer todo o respeito. E então, a partir daí, a sociedade começa a sentir que tem que também mudar a forma como lida com o problema da violência doméstica.
2: A postura social passou a ser
1: diferente. Passou a ser diferente. Deixa de ser um assunto escondido, privado, sobre o qual ninguém se pronuncia, para assumir, portanto, o estatuto de crime, ser algo que, portanto, tem lugar de direito próprio, infelizmente, nos tribunais e, ao mesmo tempo, serem necessários agregar, portanto, a estas novas posturas judiciais, a estas novas posturas legais, ser necessário agregar, portanto, mecanismos de defesa, mecanismos de prevenção. Mecanismos esses que deverão incidir sobre o agressor tentando levá-lo à mudança do seu comportamento, necessariamente, porque se o agressor eternizar o seu comportamento teremos sempre um problema. E também deverão incidir sobre as vítimas, portanto, aqueles que vivem com o agressor, que são afetados também, direta ou indiretamente, por essa agressão. Não só a vítima porque ficou magoada, mas a vítima porque, em termos psicológicos, em termos mentais, foi ferida. Portanto, são estes os dois grandes vetores das ações que depois deverão, portanto, ser, digamos, desenvolvidas. Proteger, através da alteração de comportamento do agressor, e curar através do apoio que é dado, portanto, às vítimas ou àqueles que rodeiam as vítimas físicas. Portanto, no plano nacional, digamos que existem intervenções que devem ser feitas a nível individual, a nível do casal, a nível familiar, a nível grupal, e também, portanto, intervenções a nível da escola. Na escola começam também estes assuntos a serem tratados, a serem debatidos, para que, logo desde muito cedo, as crianças também assumam a sua consciência cívica que rejeite, ou que leva à rejeição, portanto, da violência, da violência. doméstica. E depois, portanto, teríamos conforme dissemos também no programa anterior, programas que levam ao desenvolvimento de estratégias de gestão da ira e raiva, ou seja, controlo, treino de competência de autocontrolo. Depois teríamos, portanto, também os grupos de autoajuda, teríamos os programas psicoeducacionais e teríamos, portanto, determinados modelos terapêuticos, visando, como dissemos, quer o agressor, quer aqueles que são vítimas
2: ou co-vítimas de todo este processo de violência. Por falar em escola, vamos então passar à parte pedagógica na atividade.
0: O Daniel referiu os planos nacionais de luta contra a violência, falou nos alguns, mas também gostaria de referir todo o esforço que tem sido feito no aspecto da investigação no sentido de criar uma cultura de prevenção da violência. Em Portugal, essa cultura é praticamente inexistente, aos mais variados níveis, mas têm sido feitos nos últimos anos, ano 2000, 2002, 2003, os estudos têm avançado no sentido da prevenção de, da violência, quer no plano escolar, no plano escolar académico, quer também no plano investigativo. E, e há, de facto, estudos de, de intervenção junto da educação juvenil e em idades em que os, os jovens começam a namorar, porque se entende que a relação no namoro Durante a fase de namoro, se ela é violenta, e a violência durante o namoro tem uma incidência muito grande, segundo é um dos estudos que foram realizados, portanto, se essa, essa violência pode ser prevenida, pode ser prevenida, de acordo com algumas ações que podem ser também realizadas, ações de prevenção que podem ser realizadas nos meios académicos, não é? no, no plano escolar da prevenção da violência. Portanto, esse esforço preventivo é no sentido de fomentar no contexto escolar portanto, uma articulação entre a escola e a comunidade e entre a escola também e a família. Portanto, a prevenção junto à comunidade escolar pode envolver elementos como os professores, os funcionários, os pais e existem já alguns exemplos de intervenção desse tipo noutros países, mas também no nosso país. Portanto, estamos convencidos, todos aqueles que se debruçam sobre esta problemática, que, por meio de uma atuação mais concertada, será viável consolidar as aprendizagens deste tipo de ações e, em última análise, combater um fenómeno considerado por muitos como uma questão de direitos humanos considerado, aliás, pela maioria dos autores que têm conduzido estes estudos. Portanto, podemos congratular, embora haja um grande percurso ainda a fazer, mas podemos congratular por aquilo que já foi feito, quer no plano investigativo, quer também no plano curricular académico, o que é de grande importância. No entanto, eu diria que relativamente à escola, alguns estudos que têm sido realizados nos últimos anos que registam a violência interparental como um preditor direto da violência, por exemplo, no namoro. E estudos têm sido conduzidos neste sentido junto das populações infanto-juvenis, que enfatizam o papel direto da família, portanto, o impacto da violência na família, o um impacto que tem sobre esses jovens e sobre o comportamento que esses jovens têm também durante o namoro, o que é realmente importante. Sabe-se que, em Portugal, a cultura de prevenção é praticamente inexistente, aos mais variados níveis, mas, no domínio específico da violência, das relações de intimidade, está praticamente tudo por fazer, o que é lamentável. Ao um nível da caracterização do fenómeno da violência, do desenvolvimento de programas preventivos, quer na escola, quer a nível de outros serviços e de serviços específicos dirigidos à população escolar portanto, está tudo, efetivamente, por fazer. Há, no entanto, outras estratégias que têm sido implementadas, estratégias de caráter pedagógico, é que têm sido implementadas e que têm obtido muito êxito na recuperação das famílias em cujo seio existe algum tipo de violência. E refiro-me aos excelentes trabalhos que algumas pessoas e entidades, a nível privado e até com atendimento personalizado, têm desenvolvido na área da violência doméstica ou da violência familiar e até conjugal, tanto em relação aos agressores, como também em relação às vítimas. E incluo neste número os médicos de família, enfim, os vários paramédicos, enfermeiros, os psicólogos, os terapeutas familiares, psicoterapeutas e outros. Mas reitero que, no aspecto, no domínio académico, no domínio escolar está praticamente tudo por fazer uhum. porque não existe serviços consolidados serviços oficiais em todas as escolas para dar o atendimento aos jovens na idade do namoro para poderem prevenir as situações de violência durante o namoro que no fundo são preditoras, são precursoras de atitudes violentas também depois no casamento e por isso eu disse que a nível da escola há muita coisa por fazer, porque inclusivamente a educação sexual que se faz nas escolas neste momento, não tem sido suficiente para prevenir a violência, nem está direcionada para esse tipo de objetivo.
1: Eu gostaria de pegar aqui um pouco e dizer qualquer coisa sobre o assunto, porque me parece que tudo aquilo que apresentámos anteriormente e que está contido nos planos tem muito que ver com uma atitude, digamos, curativa. Uhum. Mas, e é nosso objetivo sempre, nós deveríamos dedicar-nos a uma atitude muito mais preventiva. De prevenção. Portanto, a questão não deve ser o que é que vamos fazer quando há violência, mas a questão deve ser o que é que devemos fazer para que não haja não violência. Haja violência. Portanto, é essa a perspectiva que pensamos que é a mais correta. Não e tratar,
2: não curar, mas evitar que, que aconteça. ela apareça. Claro.
1: Exatamente. E então nessa altura põe-se uma questão. O que é que pode levar à violência? Deixámos já alguns aspectos no programa anterior, dizendo que, por exemplo, o alcoolismo é um gerador de violência e muita da violência doméstica, e não só que acontece, acontece sob a influência do álcool. Dissemos também que, por exemplo, a dependência em relação a determinadas drogas também é um gerador de violência Dissemos que, muitas vezes também, o desemprego, por ser um fator de grande frustração, pode levar à violência, sei lá, também, por exemplo, o facto do indivíduo passar algum tempo preso, também depois pode fazer dele um elemento violento, enfim, há uma série Todas de... as situações geradoras de muito stress Muito stress que Podem levar à violência. E em que, portanto, normalmente as relações humanas são menos corretas, menos equilibradas, há muitas vezes uma incidência de domínio muito grande de alguém sobre alguém, levam para que este modelo seja reproduzido ou se tente reproduzir dentro do seio familiar e não normalmente ele reproduz também com violência, com exercício de violência. Ora, quando pensamos, portanto, que temos que tratar ou que temos que receber alguém que, eventualmente, tem um problema ou é vítima de um problema de violência, é necessário caracterizar muito bem que tipo de violência. Sem dúvida.
2: Porque, em termos estatísticos, a mulher é a maior vítima de violência, de agressões, a de maus-tratos, é de vários tipos. E temos que saber que tipo claro. de
1: maus-tratos é que aconteceram. Que razões estarão subjacentes a Exatamente. esse Exatamente. As estatísticas são muito interessantes na forma como caracterizam os vários tipos de violência. Poderíamos dizer que, por exemplo, bater na face é das coisas mais vulgares na violência doméstica. Uhum. Atinge, por exemplo, 81% e qualquer coisa por cento da incidência. É Isto tem uma razão. É uma Isto tem uma razão. Porquê? Porque também é a agressão considerada mais rebaixante. Bater na cara é uma agressão pela pancada e é uma agressão pelo gesto e pelo local em que se bate. Daí que, portanto, o efeito, digamos, destruidor que esta agressão tem é muito maior. Por isso... Ela é tão vulgar. Enfim, depois haverá outras que são, digamos, atitudes mais de recurso, e quando estou a utilizar este tipo de linguagem não estou a desculpabilizar, espero que os nossos Com ouvintes certeza. entendam bem, não é? é mas. mas que são atitudes mais de recurso, seja lá os muros, pontapés, eh, agarrar, empurrar, enfim, toda uma série de atitudes de comportamentos que, de facto, são muito, muito censuráveis, nunca poderão ser aceites e que são utilizados, muitas vezes, como padrão no relacionamento dentro das famílias. Sendo assim, é necessário que as pessoas tenham consciência de que a prática destes atos é um crime e, inclusive, as próprias vítimas tenham também consciência de que já existem serviços aos quais se devem dirigir quer pessoalmente, quer pelo telefone, quer por via eletrónica através dos quais podem obter, portanto, apoio e informações que possam ser úteis. Demos já na semana passada uma Exato. listagem, portanto, mais ou menos desses serviços e certamente que através dos contactos que são sempre fornecidos no fim do programa estaremos em condições de, em qualquer caso pontual, fornecer uma informação mais detalhada a um ou outro ouvinte que sinta necessidade de, portanto,
2: entrar em contato com estes serviços. E podemos até mesmo lembrar que, logo nas primeiras páginas de qualquer lista telefónica, esses números e esses auxílios, ajudas, se encontram disponíveis e, portanto, muito acessível. São números de referência. Natividade, na para continuarmos a compreender todos estes contextos de violência, de maus-tratos, de agressões na família... O que é que ainda poderá mais ser dito? Porque ainda é um poderemos mundo dizer que
0: é um mundo vastíssimo, não é? Nós temos estado a incidir tudo aquilo que temos uh, dito a incidir sobre a família, os, os vários membros da família, porque acreditamos e vemos a violência a, a violência doméstica ou violência familiar portanto como sendo um, de transmissão intergeracional, portanto a violência transmite-se de geração em geração. Por isso é que eu apontava para o contexto escolar, no sentido de uma prevenção a nível do claro. contexto escolar, para que depois as novas famílias que daí depois da fase do namoro, como já frio, esteja pouco, a pouco, esteja realizada. já realizada. Portanto, tal como na violência doméstica, a violência no namoro, a violência também entre os relacionamentos dos jovens, enquanto na, na, na vida académica, na vida escolar, pode traduzir-se num impacto significativo para a vítima, resultando em danos para as crianças, para os jovens, danos a curto e a longo prazo. A curto prazo, podíamos dizer, apontar as disfunções do comportamento alimentar, as anorexias, as bulimias, etc, que andam por aí, muitas vezes são, são resultados de violência que uh, as crianças e, sobretudo, muito especialmente os jovens, são submetidos. O stress pós-traumático, as perturbações emocionais, comportamentos sexuais de risco podem ser fruto de uma relação em que a violência predomina e, portanto, eu apontava a pedagogia da violência para esta população. A população adolescente e juvenil que deve ser alvo de ações preventivas a desenvolver que não têm sido desenvolvidas mas a desenvolver e portanto há vários autores como por exemplo o Black e o White, fazem referência a alguns autores por outro lado que alertam para o facto de ser precisamente na adolescência que se podem exacerbar as diferenças entre os papéis de género que se podem consolidar a aceitação da violência com uma versão do amor ou como aceitável essa violência sendo aceitável em certas circunstâncias e ainda como um período especialmente propício à adesão a alguns mitos mitos esses que são perigosos sobre as relações românticas, como seja a indissolubilidade dessas relações românticas, a associação do amor ao sofrimento e qualquer um desses fatores pode aumentar o risco de envolvimento numa relação abusiva. E, portanto, há necessidade de prevenir os jovens no sentido de os formar e de os prevenir sobre os riscos que eles correm numa relação, qualquer que ela seja. E, portanto, há que fazer educação junto da população escolar. Sobretudo Portanto, para que a...
2: excluam dos seus conceitos qualquer ato de violência. Exato.
0: Portanto, Não. há que promover programas de prevenção da violência nas relações amorosas que envolvem, por sua vez, a promoção de fatores protetores, ou seja, os jovens devem conhecer acerca dos efeitos prejudiciais da violência nas relações íntimas, capacidade de resolução de conflitos, também eles necessitam de ter competências para a resolução de conflitos, para com o parceiro íntimo, o que é, de facto, muito importante. E, portanto, também atitudes, devem aprender atitudes como reduzir os fatores de risco. Isto deve fazer parte dos programas de prevenção da violência na escola, como tenho vindo a referir. Relativamente ao casal, o casal pode entrar num ciclo de violência repetitivo, que em geral passa por três fases. E é importante também falar nisto, o que é, nós estamos aqui a fazer, essas três fases. é lembrar que tudo isto, porque há, há pessoas que vivem sob violência, que são violentos e não, e não conhecem o um mecanismo da violência. Não conhecem o mecanismo da violência. Quais são então
2: essas três fases? Só
0: quando quando a violência se torna repetitiva e, e demasiado intensiva é que pedem ajuda e é que se sentem vítimas, não é? Portanto, essas três fases é que a tensão na relação aumenta. O aumento da tensão verifica-se. Os episódios de violência são repetitivos. Cada vez são mais. Tem uma incidência maior. E depois também há sempre aquele uh, aspecto passo. é a reconciliação. Pronto, não foi nada. Desculpa para outra vez. Não volta a acontecer. Não me apercebi, etc. Portanto, a primeira fase... É uma fase cadeia, não é? É uma cadeia. Portanto, a aumento primeira tensão, fase violência, é mais prolongada.
2: reconciliação, Volta outra vez a tensão, novamente Exatamente. a violência, a reconciliação. E assim se vai repetindo.
0: Portanto, Apesar do caráter repetitivo deste ciclo, a vítima não tem condições da sua previsibilidade. Daí, a vítima fica envolvida num misto de medo, de culpa, de esperança de que a coisa passe e que não se volta claro. a repetir, e dificilmente a vítima assume uma, uma atitude de rotura. Portanto, vitimiza-se, submete-se, e promove e mantém o seu sentimento de incapacidade. Portanto, um, um tal volume de tensão, de agressão, etc., eu sou incapaz.
2: E também, por outro lado, a mulher, normalmente vítima de violência, por vergonha também não fala a ninguém Sim. do seu próprio exatamente. problema. exatamente.
0: Portanto, é a tal vítima silenciosa que temos também referido. E os, os outros, outros não, não se, se querem meter, meter no assunto. Não se querem Mas... meter no assunto, nem mesmo os familiares, portanto, e a mulher sente-se só isolada. De, isolada perante todo este cenário de violência. Portanto, há que alertar para esta situação da mulher, assim como também para a situação dos jovens que referi inicialmente claro. nesta minha intervenção, claro. que também na escola sofrem em silêncio, e isso chama-se o bullying, que muitas vezes também é exercido sobre os jovens. Que também um, já foi tratado sobre os, aqui em As diferenças sobre os rapazes ou sobre as meninas, portanto, com idades mais jovens. Em
2: relação ao agressor, doutor Daniel, que razões mais significativas estarão uh, na causa dessa violência conjugal? Ora,
1: eu gostaria de voltar um bocadinho atrás. Com já agora E, portanto, <risos> talvez as coisas vamos, vamos dialogando. Exatamente. Vamos tentando trocar algumas ideias, que era o seguinte... Há uns tempos atrás eu estive aí num local, neste país, em que encontrei uma série muito grande de cartazes que diziam a minha casa é muitas vezes o um lugar mais perigoso para eu estar. Eu calculo, não tenho a certeza que aquilo se referia à prevenção dos acidentes domésticos.
2: Sim, sim. Mas,
1: em relação à violência... Ao tema que
2: estamos a tratar, também é verdade. É verdade.
1: E é normalmente na intimidade de cada casa que os maiores episódios de violência se passam. Ah. A questão e o paradoxo que se põe é porquê é que a vítima, sendo normalmente a mulher, não deita tudo para trás das costas e não se vai embora. Não toma uma atitude, não? É? E exatamente que corte, digamos esse ciclo que se vai repetindo, porque é que passivamente repetindo, repetindo. vai suportando todas mesmo. as agressões e violências. Existem é? várias razões para isso. Uma das razões terá a ver com a interpretação e os valores que ela própria apensa ao casamento se considera que o casamento é a relação para toda a vida, e esse é um conceito tradicional, é um conceito respeitável, necessariamente, ela vai ter muita dificuldade em assumir qualquer postura que represente uma ruptura. Uhum. Portanto, este é um dos fatores que pode levá-la a manter, a eternizar, digamos que a relação que de si é doente. Depois, também, as suas incapacidades sociais, a sua vulnerabilidade, ela, ou porque não ganha, e não tem, portanto, a capacidade de ser independente. independente. Ou porque, eventualmente, toda a gente à sua volta, todas as pessoas à sua volta, considerariam, portanto, um divórcio ou uma ruptura como perfeitamente inadequados, a ela, não ela seria ostracizada. Portanto, por causa disso, faz com que ela pense, talvez mais do que duas vezes, não antes quer ser de tomar acusada. essa situação. Também, muitas vezes... Porque essa mulher ama o marido. É aquele velho ditado que já citámos também, não é? Uhum. Quanto mais me bates, mais gosto de ti. Acaba por ter algum Alguma conteúdo. Razão. Algum conteúdo. Uhum. A mulher gosta do marido, não gosta das agressões. Claro. Mas o marido em si mesmo, para ela, é importante. Foi o grande objeto do seu amor, foi a ele que ela dedicou a sua vida e ela não consegue ver-se, de um momento para o outro, sem esse marido. Daí que, enfim, assumem, pronto, é a minha cruz, é aquilo que eu tenho que sobrecarregar, que levar, que carregar, é aquilo que eu tenho que, de algum modo, assumir, e, portanto, olha, antes este do que outro pior do que ele. Não imagina outro cenário. E, exatamente, não há outra alternativa. E depois, portanto, seriam, digamos, mecanismos que podem surgir, mecanismos esses que muitas vezes fazem com que a pressão desta relação e a impossibilidade da denúncia da mesma se mantenham, porque se for dizer a alguém, se alguém vai comentar, vai dizer o marido vai saber o marido vai reagir em consonância com, então tu andas a dizer isto de mim e mais não sei quê e lá vamos ter novamente um outro episódio de violência como resultado disso. Ora, por estas razões a mulher acaba por de algum modo, portanto evitar muitas vezes, a explicitar para o exterior aquilo que lhe está a acontecer.
2: Claro.
0: Com é, eu gostaria de, sim, sim, de, de acrescentar ainda alguma coisa aquilo que o Daniel disse. Para nos encaminharmos um,
2: para a conclusão. Sim,
0: sim, portanto, o pensamento por parte das mulheres das mulheres portuguesas, nomeadamente, de que não é possível controlar o que acontece no cotidiano das suas vidas, é também, digamos, um, um limite à possibilidade de mudança e à construção de uma história alternativa. Porque a mulher, no aspecto afetivo e no aspecto emocional, sente a relação de maneira diferente do homem. E, portanto, não admite a possibilidade de, de mudança. Ela acomoda-se e não quer, efetivamente, mexer na relação por uma questão de, de vergonha, por uma questão também de vergonha perante os amigos, perante os familiares, perante os filhos, muitas vezes, e, portanto, não, não limita-se, ela prefere o sofrimento, hum. ela prefere vitimizar-se do que propriamente submeter-se a uma mudança na Essa relação. Essa é alguma franja uh, da sociedade. A uma alternativa, exato. E mas também, hoje
2: também se vai muito para as rupturas, não é?
0: Absolutamente. Mas isso não será é?
2: tema de um outro programa. Sim,
0: é? sim. E também gostaria de salientar um outro aspecto, mas como ainda há muitas mulheres que preferem vitimizar-se do que, vítimas, uh, que claro. vitimizar claro. propriamente apontarem para é uma mudança tratar e tratarem diretamente uh, do problema, e gostaria e de salientar um outro aspecto, que é, muitas vezes, e isto também é esquecido, grande parte dos agressores não se sente como tal. Portanto, não sente que o comportamento que estão a ter é problemático. E, portanto, não sentindo isso, não sentem também a necessidade de alterar o seu comportamento. Portanto, é importante... A partir daqui, distinguir os vários tipos de agressores, Era porque questão... há os agressores que são agressores sem o saberem, não têm a noção que o são, isto também é importante salientar, porque existem muitos.
2: Mas relativamente ao agressor, a questão que há pouco mencionamos, é? Daniel, que razões mais significativas estarão na causa dessa violência conjugal em relação ao agressor? Ora, pensamos que a razão que se torna mais evidente que, de algum modo,
1: ultrapassa todas as outras seria o exercício do poder. O agressor sente que tem que ter poder. Tem de dominar. Tem que dominar. Ele Dissemo, tem de ser a autoridade. Tem que ser a autoridade. dissemos já, e é evidente que todo e qualquer mecanismo de agressão é sempre o resultado da falência dos direitos e, de, digamos, que da capacidade do indivíduo fazer mostrar a bondade das suas convicções. Quando ele não é capaz de o fazer por outros meios, ele passa à agressão. E. Portanto, no fim de contas, esta agressão doméstica é a falência dos valores e dos direitos daquele que agride. Sendo assim, o agressor está a dar, quando agride, uma imagem extremamente focada de fragilidade, de incompetência, de, sei lá, de incapacidade para poder exercer o seu métier. Desta forma, ele é um fraco como fraco que é, agride, e porque se serve, talvez, da maior força física de que é dotado, acaba também por ser alguém que apresenta um certo sentido de cobardia. Não vai agredir um igual, agride um mais fraco. Portanto, há aqui, não só fragilidade, fraqueza, por parte do agressor, mas também cobardia agredindo aquele que seja mais fraco do que ele. E essa agressão pode ser, portanto, a violência física, pode ser a psicológica, pode ser a verbal, pode ser a sexual, enfim, pode assumir apenas e tão só o, o aspecto da coação, a intimidação, as ameaças, mas pode, portanto, assumir formas mais uh, subtis que levem, inclusive, ao isolamento social, ao controle económico da vítima, impedindo que a vítima tenha uma vida, portanto, de relação com o exterior perfeitamente normal aquela vítima que está fechada em casa, que não deve aparecer e não deve falar a ninguém, porque, dessa forma, ela também não pode dizer o que se passa lá dentro, não é? Bom, portanto, esta dinâmica é que é muito destrutiva, na medida em que este indivíduo pode criar mecanismos tais, e isto é um ciclo infernal, pode criar mecanismos tais que fazem com que, depois, também, aquelas três fases da violência que foram apresentadas deixam de se seguir, deixam de ter a sua sequência normal, porque ele já nem precisa da fase de reconciliação. De reconciliação, que era o terceiro passo. Ele sentia-se e sente-se ao aplicar a violência como um educador, está a fazê-lo para benefício da família. Para bem da família. Para bem da família. Portanto, o que acontece é que agora ele, portanto, continua com esse padrão e, digamos, as consequências não surgem porque criou os mecanismos de defesa necessários e está tudo muito bem, nem precisa de reconciliação, ele impõe uma autoridade despótica que não pode em circunstância nenhuma, ser contestada. Esse é o ponto de vista do agressor. Este é o ponto de vista do agressor. Portanto, o agressor acaba, e não digo que sempre elaboradamente em termos mentais, mas acaba por seguir, portanto, muitas vezes esta via, o que é, como podemos calcular e podemos compreender, tremendamente destrutiva para a família, como estrutura social e para o indivíduo, para os indivíduos como vítimas, portanto, dessa violência.
2: Parece-nos que, de tudo aquilo que foi dito acerca da violência doméstica ou violência conjugal no seio familiar, o melhor, o ideal é prevenir, para que essa violência não seja uma realidade, não é, Natividade? E em conclusão?
0: Eu diria que, quer a intervenção, quer a prevenção, é um investimento que requer alguma prudência, que requer algum conhecimento para ser bem-sucedida. Mas, portanto, essa prudência e esse conhecimento nós falaremos dele. Não temos tempo de o abordar neste momento, mas falaremos dele numa próxima oportunidade.
2: Com certeza que sim. Portanto, para todos aqueles que nos acompanharam e a si que está connosco, eu digo-lhe que os nossos telefones à sua disposição são o 219-106-310-219-106-310. Contacte-nos, coloque as suas questões, dúvidas ou faça comentários e sugestões. Nós estamos aqui para o ajudar, a ajudar. Tenha uma boa semana, sempre na sintonia da RCS, Rádio Clube de Sintra, 91.2.
0: Ser família.
2: Porquê, onde, como e quando?
0: Ser família. Um
2: espaço onde o ser e o ter são a questão.